0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Ja, es wird sehr besinnlich, kurz vor Weihnachten, vor allem bei Twitter
0: bei Twitter und Elon Musk ja so besinnlich, dass äh, wir uns leider noch mal damit beschäftigen müssen und äh, das hat leider. mittlerweile eine ziemliche politische Tragweite auch bekommen, so dass es hier auch aus dem Außenministerium und von einigen Politikern aus Deutschland Einlassung zu diesem Thema gab, eher manche treffender, andere so ein bisschen verfehlter, aber ja, ich würde sagen, auf jeden Fall eine Schale Popcorn bereitstellen, äh, das können wir bei der Betrachtung dieser Entwicklung dort in der letzten Woche auf jeden Fall garantieren.
1: Und wo man bei Elon Musk ist, äh, diese ganzen Schwierigkeiten betreffen jetzt bei weitem nicht nur Twitter, sondern natürlich auch die anderen Unternehmen, die der Typ ja auch noch leitet. Und äh, bisher war ja Twitter der super Verkaufs- und PR-Kanal für Tesla. Das scheint im Moment sich etwas zu drehen.
0: Ja, sowohl als Verkaufskanal ist es natürlich problematisch, als auch überhaupt für Tesla die Strahlkraft von Elon Musk. Und die scheint natürlich entsprechenden Schaden genommen zu haben und ist materiell dafür verantwortlich, was für eine Börsenbewertung Tesla hat. Und ja, da gibt es auch eine Reihe von Entwicklungen, wie das sich so auf die Aktie von Tesla auswirkt und was das so mit dem Gemütszustand einflussreicher Investoren Tester macht.
1: Ja, und damit es noch besinnlicher wird <lacht> oder zumindest lustiger. Genau, neben
0: Elon Musk gibt es auch andere, die versuchen, hier Business aufzubauen oder ein bisschen grifter -mäßig Geld zu verdienen. Und da ist es auch nicht weit zu Donald Trump. Da gab es interessante News einer NFT-Collection, die Donald Trump jetzt veröffentlicht hat. Und ja, da kann man sich auch schon vorstellen, wie das so gelaufen ist. Da gehen wir so ein bisschen ins Detail, weil es durchaus interessant ist.
1: Ich glaube, man will sich das gar nicht vorstellen, aber gut.
0: Hat auf jeden Fall mit Krypto zu tun. Ja, sind wir aber wieder bei NFTs angelangt und mit Kry Krypto haben natürlich auch Themen aus der vergangenen Woche noch zu tun, wo wir uns ja auch ja. schon gefragt hatten, warum Sam Bankman-Fried nicht verhaftet worden ist bislang. Und äh, das spielte ja auch schon in die Verschwörung rein, die auf Twitter und auch von Elon Musk verbreitet wurde, dass das an den Spenden gelegen haben könnte, der an die Demokratische Partei. Ähm, das hat sich überraschenderweise jetzt doch nicht als richtig dargestellt. Er ist unterdessen verhaftet worden.
1: Aber bis kurz davor hat er tatsächlich nicht dran geglaubt, ne? Also Ja,
0: ist vielleicht zu viel auf Twitter gewesen.
1: Vielleicht, ja, es tut offenbar vielen Leuten nicht gut. Bei Krypto gab es aber nicht nur bei F von FTX und SBF Neues, sondern auch von anderen Unternehmen, nicht wahr?
0: Genau, und zwar der größten Krypto-Exchange, Binance. Und da stellt man sich ziemlich publik aktuell auch die Frage, ob das Unternehmen auch am Wanken ist und wie stabil die ganze Geschichte ist da steigen wir auch ein bisschen ein, was dahinter steckt und was das so für den Kryptomarkt bedeuten könnte.
1: Und wenn es um wankende Unternehmen gibt, da gibt es ja im Moment einige. Auch in Deutschland, viele Startups entlassen immer noch Leute und was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, wie auch Diskussionen darüber geführt werden und wie vor allem alle schuld, äh, wie immer, <lacht> den Unternehmern, den, äh, den Gründern, Gründerinnen, so ähm, in die Schuhe geschoben wird und sie ordentlich gebasht dafür werden. Und ich finde, da sollten wir uns äh, gleich auch noch um einen differenzierten Blick auf dieses Thema äh, bemühen. Und äh, ja, wankende Unternehmen in <lacht> unterschiedlichen Skalen. Ich denke, das trifft auch auf wenn auf relativ hohem Niveau auf Meter. Und da gab es ja weiter ein ein weiteres kleines Erdbeben, könnte man sagen, in dem eine prominente Personalie den Laden verlässt, und zwar eine, die direkt mit den Bemühungen rund um Metavers äh, zu tun hat. Und wenn es um Metavers geht, da gab es ja auch mal vielleicht was Interessantes, äh, was vielleicht auch schon ein Stück weit Positives ist und mehr zu dem Weihnachtsspirit passt, und zwar ein längst verstorbener Künstler ist in dem Meta, Metavers aufgetreten.
0: Ja, und das Stichwort hast du schon genannt. Weihnachtlich. Das ist auch das Stichwort der heutigen Folge, die letzte Folge, die wir dieses Jahr machen. Dann gibt es eine kurze Weihnachtspause und für euch natürlich die Gelegenheit, einigen Freunden von euch dieses, diesen Podcast unter einen Weihnachtsbaum zu legen und wenn der euch gefällt, ein, zwei Leuten zu empfehlen. Und auch gerne zu abonnieren, dann erhaltet ihr jeden Dienstag die neue Folge automatisch, aber die nächste Folge von uns dann im neuen Jahr wieder mit dem Jahresrückblick. Aber bevor das soweit ist, steigen wir doch mal ein, was jetzt hier die Weihnachtsfolge alles so in sich hat. Äh, Twitter und damit eng verbunden natürlich Elon Musk. Da gibt es einen gewissen zeitlichen Abriss, den man hier mal darstellen muss, um zu verstehen, was dort alles so passiert ist. Also in der letzten Woche. Und äh, wir hatten ja in der vergangenen Woche schon kurz berichtet, dass Elon Musk auch kräftig selbst diese sogenannten Twitter-Files gepusht hat, um offenzulegen, welche Verschwörung es innerhalb von Twitter dort alles so gegeben hat und klar zu machen, dass Twitter bis zu seiner Übernahme eine äh, linke Verschwörungsblase gewesen ist, die hier natürlich andere Stimmen äh, diskreditiert hat und blockiert hat und äh, jetzt mit Elon Musk natürlich Free Speech dort einkehren soll, dass alle eben gehört werden dort und freie Meinungsäußerungen dort auf dieser Plattform haben. Das war ganz interessant, diese Woche dann zu verfolgen, wie sich hier diese Rahmen für Free Speech doch ziemlich dynamisch verschoben haben. Und das müssen wir mal so ein bisschen in den Kontext setzen. Interessant war nämlich, dass Elon Musk Anfang vergangener Woche auf einer Show auf die Bühne geholt wurde von Dave Chappelle. Ja, und zum Ende der Show ähm, kündigte dann Dave Chappelle eben an, hier the richest man on earth. Dann kam Elon Musk auf die Bühne gestürmt und setzte eigentlich schon zum Verbeugen an. Aber das Resultat war eben kein tosender Applaus. Wohlgemerkt, es fand in San Francisco statt, wo natürlich auch eine ganze Menge Leute von Twitter gefeuert wurden, ein paar tausend. Mhm. Das Publikum hat so ein bisschen ungehalten reagiert auf Elon Musk, um nicht zu sagen, war kräftig am Buhn. Und ja, das war dann doch natürlich, wusste Elon Musk nicht so recht, war ihm bisher wahrscheinlich nicht so häufig passiert und äh, Dave Chappelle wusste auch nicht so recht, wie er darauf reagieren sollte, hat versucht es dann in so ein paar Witze zu packen und äh, dann äh, sollte Elon ein paar Worte sagen, aber sobald er den Mund wieder öffnete, äh, ging es mit dem Buhen wieder los und das Ganze zog sich dann so etwa zehn Minuten hin. Und das steigerte sich eigentlich mit jeder Interaktion dann wieder an Peinlichkeit. Zum Schluss stand Elon Musk dort auf der Bühne und schrie irgendwie, I'm rich bitch. Ja, das, das Boon nahm kein Ende und irgendwann hat dann Dave Chappelle diese Show entsprechend beendet, ohne dass der Ausgang für Elon Musk hier wesentlich glimpflicher gewesen wäre. Und ja, das zeigt so ein bisschen, wie sich das Klima dort gegenüber Elon Musk auch gewandelt hat und äh, das kommentierte Elon Musk dann auf Twitter so, dass man sich wirklich so an Trump erinnert sah. Ja. Er kommentierte das dann so, dass 90% Prozent, ja geklatscht hätten und nur 10% Buß gewesen seien. Also das hörte sich in etwa so wie die Argumentation nach Trumps Inauguration an, dass äh, das die größte Inauguration ever gewesen wäre. Also schon ziemlich viel Parallelen von Narzissmus, die sich da so darstellen. Und als nächstes ja wurde dann ein Account gesperrt auf Twitter, der dieses Video von seinem Auftritt dort publiziert hatte. Konnte man sich jetzt auch fragen, hm, warum ist diese Person jetzt plötzlich nicht mehr sichtbar auf Twitter?
1: Fake News. Sie verbreitet Fake News.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich. Und das wurde dann aber immer von von Bad to Worse ging das tatsächlich. ja, Weil Elon Musk dann auch... Theorien von QAnon wirklich verbreitete auf der Plattform, also eher eigentlich zum zum größten Spreader von Fake News dort eigentlich wurde, innerhalb kürzester Zeit. Also er hat dann auch sich so ein bisschen über die LBGT-Community lustig gemacht, was ganz gut natürlich auch in so einen Teil dieser Twitter-Files passte, wo der ehemalige Trust- und Security-Director von Twitter, der inzwischen ja auch gegangen ist, der seines Zeichens selber auch homosexuell ist, dann... In diesen Files von Elon Musk beschuldigt wurde, dass er eigentlich pädophil sei. Wohlgemerkt mit der Veröffentlichung von seinem Klarnamen und auch Adressinformationen. Also klassisches, was man dann eben Doxing nennt, also die die Personen eigentlich erkenntlich machen und auch ja lokalisierbar machen. Was für diese Person dann wiederum darin resultierte, dass, dass er, Joel Roth, dann Morddrohungen bekommen hat als Resultat von, von Elon Musk Äußerungen dort. Und wohlgemerkt, die sind vollkommen unfounded. Es gibt da überhaupt keine Belege dafür. Also das ist schon, schon dramatisch, in, in, was für, ja, in was für Sümpfe sich Elon Musk da innerhalb kürzester Zeit begeben hat. Und echt echt schockierend, muss man sagen.
1: Aber man fragt sich, was ist da eigentlich passiert? Weil, also, dass er exzentrisch und zum wahren Sinne neigend ist, das ist ja sicherlich nicht neu, aber das war auch ein Stück weit bisher auch immer das, was ihm besonders gemacht hat, was viele Leute sicherlich auch an ihm irgendwie bewundert haben, aber dieses dieses Extreme, das findet erst, habe ich das Gefühl zumindest, in meiner Wahrnehmung, wie gesagt, erst seitdem er Twitter gekauft hat, äh, statt und äh, ich weiß nicht, ob der mit was er jetzt gerade am struggeln ist. Also definitiv mit Mental Health. Das kann man, mhm. glaube ich, äh, feststellen, weil das wirkt einfach sehr, sehr ungesund, was passiert und wirkt sich bei weitem nicht nur auf Twitter aus, sondern an an alle seine Unternehmen und natürlich auch auf alle die Menschen, die sich in diesem Umkreis ja auch äh, bewegen. Und äh, wenn ich jetzt das betrachte, und man kann leider kaum auf Twitter gehen, ohne auf Elon Musk zu stoßen, auch wenn ich gesehen habe, dass du ihn ja blockiert hast. Hm. Auf Meta-Ebene kriegt man ja trotzdem die Informationen drüber.
0: Genau. Also ich habe versucht, dieser Toxizität, die mittlerweile auf Twitter dort ein extremes Ausmaß angenommen hat, der dadurch zu entgehen, dass ich einfach ihn blockiert habe. Weil letztendlich ist es nicht das, was mich interessiert, dass, dass er dort seine Elon-Show abzieht, die ziemlich lächerlich ist, sondern Interessante Diskussionen, die dort auch stattfinden, eigentlich auf Twitter. Mhm. Bloß leider gab es dann zu Recht einen Tweet, äh, der so in die Richtung ging if Elon Musk and Twitter wouldn't happen on Twitter, would there be still be Twitter sozusagen? Also, weil ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich keine anderen Konversationen mehr mhm. mittlerweile, die dort auf Twitter stattfinden. Und das ist natürlich extrem ermüdend. Und der andere Aspekt, die Frage, die du stellst, was ist dort los? Also, was was ist bei Elon Musk passiert? Darüber haben auch natürlich einzelne Leute diskutiert. Und es ging so ein bisschen in die Richtung, dass es vielleicht in diesen anderen Unternehmen noch ein paar... Layer, Management Layer auch dazwischen gegeben hat, hm. also bei Tesla, bei Starlink und ja, entsprechend hier bei SpaceX, die so ein bisschen diese Craziness abgeschirmt haben, sowohl zu den Mitarbeitern als auch eben in der Kommunikation nach außen und da wahrscheinlich viel aufgefangen haben. Und hier bei Twitter sitzt er jetzt einfach direkt ungefiltert. Jede Idee, die er dann hat, wird sofort rein geblastet, äh, auch direkt umgesetzt. Und was das für Konsequenzen dann hatte, das hat man dann eben vergangene Woche auch gesehen. Und zwar gab es ja einen Account auf Twitter, Elon Jet. Mhm.
1: Den gibt es schon der, an ne? <lacht>
0: Genau, der eigentlich immer so dokumentiert hat aus öffentlichen, zugänglichen Informationen. Es gibt ja Flugdaten, die öffentlich verfügbar sind, wo sich der Jet von Elon Musk gerade so befindet. Und da konnte man dann eben auch eben ablesen, als er jetzt mal hier nach Grünheide in Berlin geflogen war, dass er hier auf dem Weg anscheinend ist und so weiter. Und Elon Musk hatte, als er dann Twitter übernommen hat, nochmal klargemacht, er ist einfach total der free speech Absolutist, Ja, Von daher würde er selbst solche Accounts eben weiter existieren lassen. Döde. Das schien sich kommende Woche äh, vergangene Woche plötzlich geändert zu haben. Und zwar wurde dieser Account dann geblockt. Und da haben sich doch viele Leute dann gefragt, äh, was denn jetzt passiert? Also was ist denn mit diesem Free-Speech-Versprechen, was Elon Musk dort geleistet hat? Warum wird der jetzt plötzlich blockiert? Und das haben sich natürlich auch einzelne Journalisten gefragt, die Postwenden dann auch blockiert wurden. Also Journalisten von CNN, von der Washington Post, von der New York Times und vom Independent, also jetzt nicht irgendwelche kleinen Blogs oder so, mhm. die hier blockiert wurden, also Twitter nicht mehr nutzen können. Account suspended, konnte man dort dann lesen. Und das war natürlich schon ein ziemlicher Schocker, dass hier Journalisten, die sich selbst noch fragten, gegen welche Regeln haben sie jetzt genau verstoßen? Warum werden sie blockiert? Was sind denn jetzt eigentlich die Regeln auf Twitter? Und äh, das hat äh, Professor Galloway hat es dann so ziemlich, ziemlich gut, finde ich, auf den Punkt gebracht, der dann sagte: Okay, Twitter terms of service, don't offend. Elon's Feelings. Mm. Und, äh, das brachte es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt, dass jetzt plötzlich eine Person, jetzt kann man einerseits sagen, okay, ist ja jetzt sein Twitter-Erz gekauft, ist seine Privat-, sein Privatvergnügen. Kann man einerseits natürlich sagen, okay, kann er machen mit, was er will. Äh, gleichzeitig stellt sich dann aber schon die Frage, wenn ihr einerseits proklamiert, dass Free Speech eigentlich das Wichtige ist und dann alles bei Free Speech eigentlich okay ist, also sprich, er hat jede Menge auch wirklich offen rechter Personen, offener Nazis, die den ersten Tweet, nachdem sie wieder zurück auf die Plattform gelassen wurden, der erste Tweet von von einem dieser Leute war, shall used the n-word, ja, also nur mal so als Einführung wieder äh, als willkommen auf dieser Plattform. Solche Leute dürfen dann problemlos dort ihre kruden Theorien verbreiten. Aber Journalisten, die jetzt noch nicht mal genau wissen, warum sie eigentlich, nur weil sie hinterfragt haben, warum jetzt Elon Jett suspended wurde, die werden dann blockiert. Da stellt sich schon die Frage, was, was sind jetzt eigentlich diese Rules dort? Wie funktioniert das?
1: Ja, also ich denke, mich überrascht das nicht, weil mein Gefühl ist, je mehr einer Free Speech schreit, desto mehr geht es eigentlich nicht um Free Speech, sondern darum, dass seine Meinung in die Welt rausgeblasen werden soll und die Meinung, die Ihm nicht passt halt eben nicht. Das, das hm. sind doch die ganzen Free Speech Advocates, ja, sogenannten. genannten. Und, und deswegen ist es halt sehr wenig überraschend. Was er dann tatsächlich danach gemacht hat, ist natürlich eine Twitter-Umfrage zu machen, weil das ist Management bei Twitter-Umfragen, was Elon Musk ja zunehmend macht. Und dann hat er gesehen, aha, ist doch eine unpopuläre Aktion, die ich hier gerade gemacht habe. Die Leute sind dafür, dass die Journalistinnen und Journalisten wieder twittern können. Und deren Accounts wurden ja wieder auf die Plattform gelassen. Aber, aber.
0: Aber, aber nicht alle. Hm. Und und auch in zwei Schritten. Also diese diese berühmten Elon-Musk-Umfragen kennen wir ja auch, dass er eigentlich schon weiß, was er eigentlich machen will. Das war damals mit dem Verkauf von Tesla-Aktien so. Und vielen anderen Aspekten, wo eigentlich schon ziemlich klar war, dass seine Fanboys natürlich so stimmen werden, wie er es eigentlich will. Und deswegen macht er eben eine Umfrage, damit er nachher sagen kann, er verlässt sich nur auf das Public Vote. Und hier war natürlich das Problem, dass plötzlich jetzt die Aussage von seinen, selbst seinen Fanboys so war, dass hier die Journalisten zu Unrecht von dieser Plattform geschmissen wurden. Was Postven dann dazu führte, dass Elon Musk diese Umfrage dir gestellt hat, hat er gesagt, oh, nee, sorry, die war jetzt irgendwie zu komplex. Er hatte da zu viele Optionen angegeben. Nämlich er konnte sagen, now, tomorrow, seven mhm. days from now oder longer. Dann hat er diese Umfrage nämlich gecancelt und eine neue Umfrage gemacht, wo er nochmal das Gleiche gefragt hat. Dann aber mit nur zwei möglichen Antworten, die dummerweise mhm. dann auch wiederum in diese Richtung ausgegangen ist, dass die Journalisten wieder zurückgebracht werden sollten. Ja. Ähm, ja, äh, dem musste er sich dann wohl fügen und äh, hat einen Teil dieser Journalisten, Einzelne sind immer noch nicht zurück, aber einen Teil wieder äh, zurückgelassen. Was in der Zwischenzeit aber noch passiert war, es gibt ja auch, oder gab es vor kurzem noch und jetzt wieder, diese Twitter-Spaces, ne, diese quasi Live-Version, was so ein bisschen diese äh, dieser hm. Copycat von Clubhouse war. Und interessanterweise funktioniert die Twitter-Technologie nicht so, dass die Leute, die suspended sind auf der Plattform... <lacht> dann Twitter-Spaces nicht nutzen können. Also es gab nämlich dann, nachdem sie suspendet wurden, gab es ein Twitter-Space, wo dann ein Teil dieser Journalisten, die suspendet waren, dort drin waren und sich darüber unterhalten haben, was der Hintergrund jetzt sein könnte. Und dann tauchte plötzlich Elon Musk in diesem Twitter-Space auf und hat versucht zu argumentieren, warum sie eben rausgeschmissen worden sind, was ziemlich schlecht für ihn aussah, weil diese Argumente, die er gebracht hat, eben ja. nicht so richtig funktioniert haben, was dann dazu führte, dass er diesen Twitter-Space plötzlich kommentarlos verlassen hat, die äh, sich der Diskussion entzog. Und kurze Zeit später wurde dieser Twitter-Space gelöscht. Also ist verschwunden. Interessanterweise scheinen aber nicht mehr genügend Ingenieure da bei Twitter zu Engineers zu arbeiten, um das wirklich gut machen zu können. Das Resultat war, dass plötzlich die gesamte Funktion Twitter-Spaces nicht mehr funktionierte und keine Twitter-Spaces mehr erstellt werden konnten. Also da sieht man schon so ein bisschen, dass es doch sehr hemdsärmlich dort zugeht und viele Promises die, oder Versprechen, die auch so gemacht werden. Ich meine, die kennt man ja auch bei Tesla, ja, wo, wo schon seit langer Zeit Full-Self-Driving versprochen wird und so weiter. Natürlich hat er auch viel dann geschafft, aber die Versprechungen von Elon Musk sind doch schon auch immer sehr vollmundig und ja, das das ist natürlich hier so ein bisschen... Das, das zeigt sich natürlich hier für alle noch viel transparenter, als es sich mhm. natürlich in den anderen Unternehmen bisher gezeigt hat. Und da ist sogar das Auswärtige Amt in Deutschland dann eingeschritten und hatte dann kommentiert, dass jetzt diese Journalisten eben auch dem Auswärtigen Amt nicht mehr folgen können und auch Entscheidungen des Auswärtigen Amtes nicht kritisieren und hinterfragen können, also die Funktion des, Journalism des, des Journalismus nicht mehr einnehmen können und dass sie das äh, in keinem Fall unterstützen und nachdem die dann zurückgelassen wurden, einzelne Journalisten, dann konnte sich das Marco Buschmann, der deutsche Justizminister, nicht nehmen, Elon Musk auf die Schulter für zu klopfen und sagen, dass er jetzt hier wahre Größe gezeigt hat und zu seinen Fehlern steht und das korrigiert, was ich echt ein bisschen lächerlich fand, jetzt hier Elon Musk auch so ein bisschen die Stiefel zu lecken vor dem Hintergrund dessen, was er davor getan hat. Und ein paar Stunden später wurde auch eine sehr prominente Journalistin wiederum von der Washington Post wiederum blockiert, wo man auch nicht genau weiß, warum das jetzt der Fall gewesen sein soll. Also ich denke, das Thema ist noch nicht durch. Und sich dann als Justizminister, äh, auch noch der Liberalen, äh, dann auf diese Seite zu schlagen und zu sagen, wie toll man das eigentlich findet, finde ich schon ein bisschen fragwürdig, mhm. um es vorsichtig zu formulieren.
1: Und da stellt sich natürlich wieder die Frage, die, die sich Leute schon seit seit geraumer Zeit Stellen. Also eigentlich seitdem es darum ging, dass Elon Musk Twitter kauft, braucht es jetzt eine Twitter-Alternative. Und was kann es werden? Weil im Moment, ehrlich gesagt, ich habe wirklich keinen Bock auf Twitter zu sein und damit entgehen mir natürlich... Mhm. Auch womöglich Informationen, die für mich relevant wären oder, weißt du, der Screen von von was sonst passiert, das wird zu Twitter natürlich ganz gut war. Mhm. Die Leute, die, denen ich folge, das ist ja alles, ich sage mal, curated, ne? das sind ja Leute, denen, denen ich mit Absicht ja auch folge. Und äh, mhm. da kann ich jetzt nicht einfach so sagen, ich gehe jetzt auf Mastodon, abgesehen davon, dass mich der Name weiterhin wahnsinnig macht und dass die Plattform ist einfach Völlig unnutzbar meines Erachtens, aber gut. Und hm. was soll es dann halt werden? Braucht es überhaupt eine Alternative? Also auf jeden Fall gibt es jetzt zwei ehemalige Twitter-Mitarbeiter tatsächlich, die eine Plattform namens äh, Spill gestartet haben. Die ist noch nicht live, aber man kann sich dort ja schon äh, den, äh, das eigene Handle claimen. Und hm. die wollen jetzt ungefähr in sechs Wochen launchen. Und bin ich mal gespannt, was das wird, weil ich denke ich habe Twitter immer als Plattform geschätzt, wenn es dann darum geht um Diskussionen, um Information, war das immer eine viel wichtigere Plattform als andere sozialen Medien, weil die ja nicht durch Social Graph sozusagen getrieben war, sondern mehr durch durch die Interessen. Und das gilt ein Stück weit.
0: Ja, und das genau, was du schilderst, finde ich, ist auch die Schwierigkeit der Argumentation, wie man, wie es wie jetzt mit Twitter weiter verfahren werden soll oder wer eigentlich damit wie verfahren kann. Also wie ich es vorhin geschildert habe, kann man sich ja einerseits auf den Standpunkt stellen, okay, Elon Musk hat jetzt dort 44 Milliarden für bezahlt und jetzt ist es sein halt ein privates Spielzeug und er kann damit machen, was er will. Ja, Das wäre jetzt so die rein wirtschaftliche Betrachtung. Andererseits, wie du es gerade geschildert hast, passieren darauf ja auch sehr, sehr wichtige Diskussionen und auch die, das Teilen von sehr, sehr, relevanten und wichtigen Informationen. Mhm. Also wenn man jetzt nur mal an den den Krieg in der Ukraine denkt. Absolut, ja. ja zum Beispiel. Und welche wichtige Funktion dort Twitter auch einnimmt, die so dramatisch, wie es ist, vergangene Woche, auch dadurch, das ist noch ein weiterer Aspekt, der vergangene Woche passierte, Elon Musk hat dann gesagt, dass er jetzt den Bots natürlich den Kampf erklärt hat. Und dann waren plötzlich Accounts aus der Ukraine nicht mehr einrichtbar. Das heißt, wenn du einen neuen Account erstellen musstest, um Bots zu verhindern, so die offizielle Erklärung, hat man bestimmte Phone-Provider, wo man eben die Nummer ja registrieren musste bei der Account-Erstellung, hat man die ausgeschlossen, mhm. um damit eben Bots zu verhindern. Und dann tauchten plötzlich Bilder auf von dem Screenshot, wenn du dein Land dort auswählst und die Ukraine tauchte dort nicht mehr auf. Das heißt, es konnten plötzlich Leute aus der Ukraine keine Konten mehr erstellen auf Twitter. Was? Ja. Und das ist natürlich die Konsequenz, die wesentlich weiterreichend ist, mhm. als nur ich bin jetzt so ein privates Spielzeug von, von einem Milliardär, sondern wo es natürlich maßgeblichen Impact hat, auch auf, ja, auf, auf solche wichtigen Funktionen. Und wenn man das jetzt mal konkret weiterdenkt, ja, wenn deine Telefonnummer mit dem Twitter-Account ist, was jetzt der persönliche Spiel, das persönliche Spielzeug eines Milliardärs mhm. ist, der die Terms of Service so definiert, dass sie nicht seine Gefühle verletzen. Was ist denn jetzt, wenn du das weiter denkst Richtung Starlink? Mhm. Ja? Starlink, irgendjemand äh, macht halt irgendwas, was ihm nicht gefällt, wird dann einfach die Internetverbindung gekappt? Mhm. Oder Tesla, wenn dein gleicher Account mit deinem Tesla verbunden ist und äh, er hat jetzt keinen Bock mehr auf dich? Wird dann dein Tester stillgelegt?
1: Oder steuert ins also, Wasser. Ja,
0: äh, Genau, also das sind halt alles Sachen, wo, wo man denkt, also und, und und deswegen sind natürlich die Konsequenzen jetzt auch sehr weitreichend über Twitter hinaus mhm. auf die anderen Unternehmen von von Elon Musk. Weil sich natürlich einerseits die Leute die Frage stellen, ist ja eigentlich noch fähig, diese Unternehmen zu führen?
1: Ist er überhaupt noch zu rechnungsfähig? Es ist die Frage. Ja? Genau,
0: erst 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 hat man sich die Frage gestellt, okay, wenn er jetzt seine ganze Zeit bei Twitter verbringt, hat er dann noch genug Aufmerksamkeit eigentlich auf Tesla? Und jetzt fragt man sich aber, weil er so demonstriert, wie chaotisch eigentlich seine Führung dieses Unternehmens ist und was für, was für ein Schaden dort innerhalb kurzer Zeit angerichtet wurde. Da kommt natürlich auch so ein bisschen dieses Superman-Ding, was ihm natürlich bisher anhing, ja, Also die, diese riesigen Unternehmen, Tesla aufgebaut, SpaceX, Starlink, davor PayPal, all diese Sachen, die natürlich unglaubliche Erfolge sind, das kommt natürlich jetzt so ein bisschen ins Wanken, weil man sich die Frage stellt, Hm, ähm, diese Bewertung, die Tesla an der Börse hat, wenn man es vergleicht mit sämtlichen anderen Automobilherstellern, mhm. die hat natürlich ein extremes Multiple und ist so extrem viel höher bewertet als all die anderen Automobilhersteller zusammen. Jetzt von, von Multiple. Und dann stellt man sich natürlich schon die Frage, ist das überhaupt noch gerechtfertigt? Weil mittlerweile gibt es auch viele gute andere Elektroautos von anderen Herstellern. Und wenn dieses Superstar-Übermensch-Image von Elon Musk natürlich jetzt so seine Risse bekommt, was maßgeblich für dieses Multiple von Tesla verantwortlich ist, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wie wird sich der Kurs dort auch weiterentwickeln? Und die Botschaft war ziemlich klar. Die, der Kurs oder die Bewertung von Tesla hat sich seit der Ankündigung der Twitter-Übernahme mehr als halbiert. Das ist natürlich ein extremer Wertverlust, der ja stattgefunden hat. Muss man natürlich in den Kontext des Marktes stellen. Ja, Wenn man sich sämtliche Tech-Aktien anschaut, die sind auch kräftig abgestürzt. Also wie viel hängt dann jetzt tatsächlich an dieser Entwicklung? Aber vergangene Woche gab es dann tatsächlich auch so einen richtigen Pushback von dem drittgrößten Investor bei Tesla. Also ein Multimilliardär.
1: Da hat aber auch äh, bei dem Kurs noch mal zu dem Thema eben Kursentwicklung hat es ja sicherlich ja auch nicht geholfen, dass, dass Elon ja auch seine seine Tesla-Aktien ja auch verkaufen musste, wollte, wie auch immer. Ne?
0: Ja, das hat es jetzt schon mehrfach gegeben, obwohl er dann natürlich immer mhm. groß angekündigt hat, dass er keine weiteren Tesla-Aktien verkaufen wird. Seit seiner letzten Ankündigung, dass er keine weiteren Tesla-Aktien verkaufen wird, hat er jetzt schon dreimal eben. wieder. Tesla-Aktien verkauft und eben vergangene Woche wieder im Wert von 3,6 Milliarden. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Kurs aus, wenn man seit der Twitter-Übernahme hat er de facto jetzt 22, fast 23 Milliarden Wert an Tesla-Aktien verkauft. Und wenn die natürlich alle auf den Markt kommen, ist es klar, dass es natürlich ja. auch den Kurs beeinflusst. Und diese anderen Aspekte kommen dort auch noch hinzu. Und man stellt sich jetzt natürlich die Frage, wenn Twitter... Also er hat ja den diesen Twitter-Deal zum Teil auch mit seinem eigenen Cash finanziert, weswegen er Tesla-Aktien verkaufen musste, um entsprechend Cash dort reinzulegen. Aber zum anderen Teil auch durch Aktien von Tesla, die er beliehen hat. Und diese Aktien haben natürlich beim Beleihen einen bestimmten Wert gehabt. Die Banken nehmen diese Aktien quasi als Sicherheit. Und wenn sich jetzt der Kurs halbiert hat in der Zwischenzeit von Tesla, ist es durchaus realistisch, dass die Banken jetzt sagen, hm, mir reichen deine Tesla-Aktien, die du dort beliehen hast, nicht mehr aus, also einen sogenannten Margin Call dann bekommt und der eigentlich noch mehr Tesla-Aktien dort als Sicherheit committen muss. Also von daher wird es dann auch schnell so ein Teufelskreis, dass wenn die Aussichten auf einen Erfolg bei Twitter sinken, gleichzeitig die Aktien von Tesla sinken, dass die Banken dann dort anklopfen und sagen, Jetzt brauchen wir eigentlich noch mehr Tesla-Aktien, was wiederum dann dazu führt, dass Tesla der Wert der Tesla-Aktien noch weiter fällt und so weiter. Und das ist genau natürlich auch die Befürchtung, die jetzt viele Aktionäre dort haben, was dazu geführt hat, dass jetzt, wie gesagt, der dr drittgrößte Tesla-Investor dort gesagt hat, dass Elon Musk zurücktreten soll von Tesla. Also das ist natürlich schon eine ziemlich harsche Forderung, die jetzt dort im Raum steht. Gleichzeitig hat Elon Musk dann kommende Woche angekündigt, dass er jetzt noch weitere Twitter-Aktien auf den Markt bringen will, verkaufen will. <lacht> Wohlgemerkt zu dem gleichen Kurs, den er damals gezahlt hat. Also diesen 54 Dollar, also dieser Bewertung von 44 Milliarden.
1: Viel Spaß dabei.
0: <lacht> das zum Zeitpunkt, wo die Banken, die Geld geliehen haben, um diesen, äh, um diese Akquisition von Twitter zu finanzieren, diese Kredite jetzt versuchen für 60 Cent auf den Dollar zu verkaufen. Also mhm. sprich, die Banken halten das Geld, was die Leute quasi ausgegeben haben. Diese diese Schulden halten sie ja nicht selber, sondern versuchen sie selbst am Markt zu platzieren. Und die sind jetzt nur noch 60 Prozent dessen wert. Also gleichzeitig versucht er zu 100 Prozent dann, also es ist alles alles ein bisschen haarsträubend, was dort gerade abläuft. Und ja, man fragt sich wirklich, wie dieses Trainwreck dort irgendwie wieder in normale Bahnen kommt.
1: Ja, da sollte er nicht nur als äh, Tesla-CEO zurücktreten, sondern, also ich, ich meine es ernst, ich glaube, es würde ihm gut tun, von allen diesen Positionen zurückzutreten und, und vor allem von der Öffentlichkeit vielleicht mal kurz zurückzutreten, weil das ist irgendwie so eine, so eine Downward-Spiral, in der er sich zu befinden scheint.
0: Ja, vielleicht müsste er ein bisschen mehr schlafen, das. Äh
1: ja, eben. das, das da, Darauf ist er sehr stolz, ne? dass er das eigentlich nicht so braucht. Und äh, so langfristig hat das ja Auswirkungen aufs Gehirn. Ne? Hm. Immerhin hat er noch welches im Gegensatz zu dem anderen, äh, der <lacht> ganz groß auf...
0: <lacht> dem er sich dem er sich äh, von der Qualität seiner Äußerungen immer stärker angenähert hat. Ja, ein, ein weiterer... Ein weiterer, ne?
1: ein weiterer Mann mit sehr großem e Ego und noch größerer Klappe, aus der einfach nur Scheiße rauskommt. Wolltest du das gerade sagen? Äh, ja, so könnte
0: man es auch <lacht> formulieren. Oder einen Weiterer, der äh, sehr in sein eigenes Bild verliebt ist. Das auch. Ja, der nächste Teilnehmer des Narzisstenstadels, äh, dort äh, in jedem Falle ist natürlich Donald Trump. Und der hatte vergangene Woche groß angekündigt, dass es ein Riesen-Announcement geben würde, weil die Welt natürlich so jemanden braucht und auch diesen, diese Hoffnung, eine solchen Announcement braucht. Und äh, was das Announcement dann tatsächlich war, das war ein Video, was dann am nächsten Tag geteilt wurde, wo ich mich echt gefragt habe, ist es jetzt eine Parodie auf Donald Trump? Also hat, hat da irgendjemand was zusammengeschnitten?
1: War wie der Sarah Cooper dran?
0: <lacht> äh, ja, genau. Aber das stellte sich heraus, das ist tatsächlich ernst gemeint. Und zwar wurde dann angekündigt, den Link, das verlinkt mir auch gerne das Video, muss man sich wirklich anschauen. Das sieht, also, wir haben ja schon viel darüber berichtet, was mit AI mittlerweile möglich ist, ne? Irgendwie Sachen zu kreieren und auch Videos zu kreieren. Und ich dachte dann, naja, eigentlich ist die AI schon wesentlich besser, als dass das tatsächlich ein mit AI erstelltes Video sein könnte, weil es einfach so schlecht war.
1: Dass es von tatsächlich Menschen sein musste, ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, auf jeden Fall hat Elon äh, Don, äh, hat Donald, <lacht> Donald Trump, äh, verwechselt man schon leicht. Der
1: eine ist weiß, der andere ist orange. Das So kann man sich das merken. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen ah, stimmt, hast von, äh, von Elon und äh, Turkey und so, äh, genau, so einen rohen... Ich kann es
0: mir vorstellen, ich kann es mir vorstellen. Auf jeden Fall leitete <lacht> Donald Trump das Video so ein, dass er halt sagte, Hello everyone, this is Donald Trump, hopefully your favorite president of all time. Better than Lincoln, better than Washington. Und äh, das ist natürlich nicht ironisch gemeint. Und was natürlich er dann nicht. dort ankündigte, sind die Trump-NFTs. Und zwar hat er jetzt...
1: Oh, NFTs. Eine da, da, war doch, da war doch mal <lacht> <Ja>. was.
0: <lacht> Und zwar hat er jetzt eine eigene Collection von 45.000 schönen JPEGs angekündigt, die... Rate mal, was enthalten?
1: Keine Ahnung. Trump-Abbildungen wahrscheinlich, weil was soll es ja sonst?
0: Genau. Ein Bild von Trump. Auf jedem dieser 45.000 JPEGs ist ein Bild von Donald Trump. Einmal so im Space-Suit, einmal natürlich im Anzug mit roter Krawatte und hinter ihm so eine steil nach oben zeigende Kurve vom Dow Jones. Ja, die Börse floriert natürlich, äh, wenn Trump da ist. Und einmal als Sheriff. Ja, im Wilden Westen. Lauter solche schönen Bilder, die alle, ja, ein bisschen amateurhaft, würde ich vorsichtig sagen, aussahen. Und das ist tatsächlich, man muss ja nicht überrascht sein, ist das auch ein voller Erfolg wiederum geworden. Jedes dieser tollen Bilder, NFTs kostete 100 Dollar, die innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft waren. Also viereinhalb Millionen hat er mal kurz verdient und diese viereinhalb Millionen hat er dort, wie sich dann nachher herausstellte, mal wieder so ähnlich verdient, wie er das auch schon mit seinem glorreichen Trump University verdient hat, also oder seinen Stakes, also sprich kurz gefasst, indem Leute eigentlich über den Tisch gezogen werden, weil diese Bilder, also man hat sich dann einzelner dieser Bilder mal angeschaut, ja, was kam als erstes raus? Das Bildmaterial, was dort verwendet wurde, kam in der Regel von irgendwie Stockdatenbanken, also, wo man so ein Bildmaterial kaufen kann. Anscheinend war man aber nicht bereit dafür zu zahlen und dann hat man die Wasserzeichen eben <lacht> versucht zu entfernen, ja, was teilweise besser, teilweise schlechter geklappt hat. Also man sieht tatsächlich dann noch die äh, Teile von so einem Wasserzeichen dort auf <lacht> einzelnen Bildern. Das wiederum hat man dann innerhalb von Adobe, also von Adobe Photoshop gemacht. Wohlgemerkt noch offensichtlich mit einer Adobe Photoshop Version, die nicht lizenziert ist, so dass auf diesen Bildern dann zum Teil auch noch das Wasserzeichen von Adobe zu sehen war. Also da bin ich auch nochmal gespannt, ob dann Adobe jetzt auch demnächst mal dort anklopfen wird und vielleicht dann Trump oder wer auch immer die erstellt hat, dafür verklagen wird, dass anscheinend deren Software dafür illegal verwendet wurde. Also,
1: also der war nicht mal schlau genug, die Sachen einfach in Lenser reinzuschmeißen und sich da Avatare generieren zu lassen, da wäre die Qualität bestimmt deutlich besser gewesen.
0: Und der hätte ja nicht solche Copyright-Issues äh, damit. Genau,
1: gehabt. Ja. das auch noch.
0: Ja, aber ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Er bleibt sich wenigstens treu, würde ich sagen. Also da ist er ja konsequent. Das kann
1: man sagen, ja. Sehr konsequent.
0: Und, ja. und das Interessante ist natürlich auch, dass die knappesten Bilder, es gibt ja dann bei solchen NFT-Collections natürlich immer welche, die dann ganz selten sind, die sind dann wiederum von Accounts akquiriert worden, die ihm selbst zuzurechnen sind. Also natürlich möchte er maximal bei diesem Preis-Search, äh, den es dann dann in der Regel dann gibt, bei so knappen, natürlich selbst profitieren. Und mit dem bei dem Weiterverkaufen, bei solchen NFTs gibt es ja dann auch so Royalties, die damit verbunden sind, ne? wenn die weitergehandelt werden, die sind in der Regel so zwischen zweieinhalb und fünf Prozent bewegen. Die Royalties, die er hier verlangt, sind natürlich zehn Prozent. Ja, Na, also klar. bei dem Weiterverkauf. Und so gibt es noch eine lange Liste von von Sachen, die demonstrieren, wie er hier wirklich die Leute über den Tisch zieht, die dumm genug waren, sich jetzt diese Dinger zu kaufen und ihm nochmal viereinhalb Millionen zu schenken. Also das ist wirklich haarsträumend. Äh, ja, äh, das das ist also eine kleine Side Story, äh, wo NFTs so gelandet sind und ja wie Your favorite president damit jetzt nochmal seine Kasse auffrischt. Er scheint das Geld zu brauchen.
1: Ja, das, das glaube ich. Ja. <lacht> Wobei, wenn er dann endlich im Gefängnis ist, wird er ja auch so viel davon nicht brauchen. Ja.
0: ja, aber die, ich weiß nicht, wie viel Verfahren hat er doch immer parallel so laufen? Also diese ganzen Einlassungen, weswegen er bisher jetzt noch nicht im Gefängnis sitzt, weil natürlich viele Anwaltsteams damit beschäftigt sind, sämtliche Sachen dort herauszuzögern, wo man sich halt fragt, ja, warum ist er eigentlich, wenn er solche Dokumente, wie er dort entwendet hat, top secret auf dem Level und ja auch solche Sachen rauskommen, dass äh, ja sein Schwiegersohn hier Sachen auch natürlich dem, äh, dem saudi-arabischen Prinzen gesteckt haben könnte, also jeden Tag kommen da natürlich neue Enthüllungen raus, was dort alles so drinsteckt und welche Tragweite die ganze Sache hat. Das ist schon faszinierend, dass er noch frei rumläuft. Und das hatten wir uns ja vergangene Woche bei jemand anders auch gefragt, nicht wahr?
1: <lacht> ja, was für ein perfekter <lacht> Überleitung. <lacht> ja, ja, der läuft aber offenbar nicht mehr frei rum. Also der Sam Bankman-Fried, der sich wohl noch bis vor kurzem ziemlich sicher war, dass das alles glimpflich für ihn ausgehen wird. Und wo ich mich ja schon letzte Woche darüber erschufiert habe, über seine Vorstellung, dass er jetzt natürlich möglichst schnell wieder ein neues Unternehmen gründen möchte, um den ganzen Leuten, die da ihr Geld verloren haben, zurückzuzahlen. Ja, da wird er wahrscheinlich darauf noch ein bisschen warten müssen. Weil am Montag, glaube ich, ne Montag war es so, dass es, dass es soweit war. Dann glaubt er es mal auch nicht dass er das, dass wenn er tatsächlich nach USA ausgeliefert wird, ne, das war ja das erste, dass dann er in den USA ausgeliefert werden sollte, der war sich sicher, dass in den USA sicher wird, ja, dass ihm keine Haft droht. Das sieht alles jetzt ein bisschen anders aus.
0: Ja dramatisch anders, weil letztendlich was dort abgelaufen ist, dass die Staatsanwaltschaft äh, von New York, hier ein Auslieferungsverfahren angestrengt hat und äh, im Unterschied zu so anderen Krypto-Betrügern, also sprich dem, der der den Celsius-Token hier in den Boden gefahren hat, äh, aus Korea und sich jetzt auf Bali aufhält schon eine Weile. Natürlich nur, weil das Wetter dort so schön ist. Interessanterweise hat eben diese Jurisdiktion keinen Auslieferungsabkommen mit den USA, was mit den Ach,
1: was ein Zufall. Was was ein Zufall mit den Bahamas aber <lacht> leider
0: anders ist. Und dort hatte oh. ja. SBF seinen Sitz. Ja, und die haben jetzt tatsächlich Staatsanwaltschaft New York ein Auslieferungsverfahren angestrengt. Und dann haben die Handschellen dort auch ziemlich schnell geklickt. Und jetzt hat er sich zunächst mal versucht, noch gegen diese Auslieferung zu wehren. Und seine Anwälte haben dort entsprechend ein, eine Einsprache gegen eingelegt, weil es drohen mhm. ihm tatsächlich vor dem Hintergrund der ganzen Aspekte, die ihm vorgeworfen werden, bis zu 100 Jahre Haft in den USA. Also das kann tatsächlich ziemlich dramatisch für ihn enden, die ganze Geschichte. Nachdem er jetzt wahrscheinlich so die ersten paar Tage mal das Gefängnis in auf den Bahamas von innen gesehen hat, wo, glaube ich, die meisten Leute ziemlich übereinstimmend sagen, dass die Zustände auf den Bahamas im Gefängnis nicht so die optimalen sind, hat er jetzt wohl diese Einlassung gegen die Auslieferung wieder zurückgezogen und ist jetzt wohl doch damit einverstanden, dass er in die USA ausgeliefert wird. Also hofft mhm. er dort... Ein bisschen angenehmere Haftbedingungen dann zu haben. Also auf jeden Fall scheint das hier, ja, jetzt seinen juristischen Weg zu gehen.
1: Und nicht nur für ihn, ne, im Zweifel, sondern wir haben ja auch immer wieder ja auch zu sein, über seine Eltern ja auch noch gesprochen und äh, deren Rolle dort, die dann auch wohl noch etwas größer war, als ihm einfach nur auf die Sprünge zu helfen, sondern diese, und man muss ja auch dazu sagen, das sind ja beides respektable Juristen.
0: Professoren und Professoren an der Stanford University, ja, genau. Also auch noch an einer der Top-Universitäten in den USA.
1: Und während sich der kleine Sam vielleicht noch ausreden kann, der hat das alles nicht verstanden und ist ihm alles über den Kopf gewachsen und der wollte eigentlich alles nur, eigentlich wollte er nur die Welt retten und dann ist er da auf dem Weg halt irgendwie ausgerutscht. Kann man das jetzt vielleicht bei seinen Eltern, die dort auch mit aktiv involviert waren, schwer gelten lassen.
0: Ja, das wird man noch sehen, was dann dort die Ermittlungen dann zeigen. Natürlich ist es schon mal, also wie aktiv sie dann da tatsächlich daran beteiligt waren. Aber es ist natürlich schon sehr fragwürdig, dass dort Immobilienwert von über 100 Millionen auf den Namen der Eltern dann lauten auf den Bahamas. Da stellt man sich schon die Frage, wie das geht mit dem Gehalt, was sie so als Professoren an der Stanford Uni bekommen, was jetzt nicht das schlechteste Gehalt ist, aber sich mehr so im Schnitt bei 250.000 Dollar beläuft. Mhm. Da muss man schon viele Leben lang die Sparstümpfe stricken, um dann für ein paar hundert Millionen sich dort... Immobilien kaufen zu können. Sie sind mittlerweile ja auch nicht mehr tätig jetzt an der als Professoren. Äh, ich weiß nicht, ob sie beurlaubt wurden oder sich selbst beurlaubt haben. Aber ich glaube, das ist mittlerweile auch durchgesickert, dass es natürlich schwer haltbar ist, dass sie dort noch weiter unterrichten. Also von daher, die Wellen könnten hier noch ziemlich weit schlagen und noch eine Reihe von Leuten betreffen und da bin ich natürlich auch gespannt, was das gesamte Management auch angeht von FTX auch, ne, die dort ja involviert waren und auch mittlerweile dann solche Sachen durchgestochen wurden von von einem vorigen Mitarbeiter von FTX, dass es dort wohl auch so einen Kanal gab auf Slack, der ja so eigentümliche Namen hatte, wie irgendwie, ich weiß nicht, was war es, Money Laundering oder irgendwie sowas, das ja, also ich glaube, da werden wir noch noch viel von hören. Äh, auf jeden Fall stellt sich dann auch die Frage...
1: Es stellt sich vor allem die Frage, wer sich die Verfilmungsrechte sichert.
0: Ja, da sind ja schon ein paar dran äh, und haben das schon bekannt gegeben, Bestimmt. dass sie das verfilmen werden. Ich glaube, von Apple über Amazon. Ich glaube, da wird jeder so seine eigene Version produzieren. Und äh, die, die Frage stellt sich jetzt eben auch noch weiter in Bezug auf die größte krypto exchange nämlich Binance. Und Binance ist ja immer so... Mhm ja, bis vor kurzem noch der lachende dritte gewesen und zwischenzeitlich hatte ja FTX sämtliche in Schieflage geraten Krypto Kryptounternehmen aufgekauft, wie wir jetzt wissen natürlich mit Geld, was sie nicht hatten oder mit dem Geld ihrer eigenen Kunden, was sie dann nachher nicht mehr hatten und bei Binance stellt sich ja auch schon lange die Frage, wie stabil ist eigentlich diese Unternehmen? Und das hat sich in der vergangenen Woche noch mal dramatisch zugespitzt, weil nach wie vor Binance ja nicht von einem der Big Four Wirtschaftsprüfer entsprechend zertifiziert ist. Also die, man weiß nicht, wie sich deren, diesen, deren Bilanz eigentlich zusammensetzt. Und es gab dort eine, ja, ein, eine Wirtschaftsprüfungskanzlei, Masas Group. Die hatten das entsprechend zertifiziert, haben das jetzt wohl aber zurückgezogen und haben die Arbeit mit Binance eingestellt. Und das lässt natürlich eine ganze Menge Mutmaßungen aufkommen. Wie sieht es jetzt dort eigentlich aus? Warum wird das plötzlich jetzt doch nicht mehr dann von denen bestätigt? Und dann wurde Chengpeng Zhao, also der Gründer und eigentlich Owner, auch Multimilliardär, einer der reichsten Menschen der Welt, aber das war ja Sam bankman fried bis vor kurzem auch noch, <lacht> der wurde natürlich dann gefragt, wie sieht denn das eigentlich aus? Und äh, willst du jetzt nicht mal dort von einem der Big Four entsprechend die Bilanz prüfen lassen? Und äh, er ist, hat dann da so ein bisschen ausweichend reagiert und meinte, na ja, das ist ja alles sehr kompliziert, weil die Big Four ja auch irgendwie Krypto nicht so wirklich verstehen würden. Also sehr ausweichend. Und da stellt sich dann, wenn man diesem Faden so ein bisschen folgt, dann die nächste Frage. Und zwar hat man sich dann gefragt, dass in der Zwischenzeit ja eine Transaktion gegeben hatte zwischen FTX und Binance. Und zwar Binance war ja früher maßgeblich beteiligt an FTX, hatte irgendwann dann aber gesagt, dass sie sich davon zurückziehen wollen. Dann hatte ihnen im Umkehrschluss FTX 2,1 Milliarde Dollar zurückgezahlt. Das wohl gemerkt aber in den FTX Tokens, also FTT, wie sich da der Wert entwickelt hat, weiß man ja auch. So, Man kann also, man schließt daraus dass das, was jetzt von diesen zwei Milliarden auf Seiten von Binance de facto noch übrig ist, eigentlich 500 Millionen sind und nicht mehr zwei Milliarden. Und da hat man sich dann wiederum gefragt, okay, okay. Äh, was hat das denn für Auswirkungen für Binance, wenn jetzt plötzlich anderthalb Milliarden da eigentlich flöten sind? Und die Antwort war dann, ach ja, diese 500 Millionen, die hätte man bei Binance jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so auf der Agenda gehabt, was natürlich jetzt die das Vertrauen nicht weiter stützt, ja, dass man irgendwie actually forgot, das hat ja äh, Zheng Peng Zhao dazu gesagt, they forgot about the 500 million. Okay, wenn du mal eben so eine halbe Milliarde vergisst, dass du die noch irgendwo rumliegen hast. Also alles nicht so Sachen, die... Das
1: war doch beim Wirecard auch ja.
0: so, ne? Ja, wenn man so viel Geld hat, dann weiß man halt nicht, wo man das alles hat, ja, kann passieren. Mhm. Und äh, das stützt aber jetzt auch nicht das Vertrauen und äh, hat im Umkehrschluss dazu geführt, dass viele Milliarden an Kundenguthaben in der vergangenen Woche von Binance abgezogen wurden. Und wenn man sich so die Historie anschaut, wie die der, der ganze Zusammenbruch bei FTX angefangen hat, hat es natürlich auch damit angefangen, dass hier Kundengelder abgezogen wurden. Und ähm, ja. was so Bankruns bedeuten, jetzt nicht nur für irgendwelche solche Exchanges, sondern grundsätzlich für Banken auch, die in der Regel natürlich nicht das ganze Geld, was in den Büchern steht, bei sich rumliegen haben. Das ist ja auch offensichtlich. Also von daher... Große Fragezeichen am Horizont, die sich jetzt eben in diesem Kryptoumfeld noch weiter ausdehnen. Und das wäre natürlich schon sehr dramatisch, weil FTX war zum, zuletzt die drittgrößte Krypto-Exchange. Binance ist tatsächlich von den Umsätzen her die größte. Wenn die zusammenbricht, dann könnte das für das gesamte Krypto-Ökosystem natürlich entsprechende Ketteneffekte haben. Also von daher sind wir da noch nicht in trockenen Tüchern, was hier diese ganzen Gewitter am Kryptomarkt so auf sich haben.
1: Und nicht nur auf dem Kryptomarkt. ne? Also die ganze wirtschaftliche Entwicklung sieht man ja in allen Bereichen bei Startups, auch natürlich in Deutschland. Ich meine, die Themen hatten wir immer wieder. Die Tatsache, dass natürlich das Geld bei den VCs nicht mehr so locker sitzt, vor allem, wenn man davon viel braucht, also in den weiteren Runden. Und also, das ist vor allem für Unternehmen, die viel Geld eingesammelt haben, 2020, 2021, aber trotzdem bisher nicht geschafft haben, ordentlich Umsätze zu generieren, es auf einmal sehr dünn wird. Und dass sie ja dazu gezwungen sind, eben Maßnahmen zu ergreifen. Und zu diesen Maßnahmen gehört leider auch das Entlassen von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und mir sind sehr viele Diskussionen rund um dieses Thema auf LinkedIn aufgefallen und ich verstehe natürlich, dass Leute, die gehen müssen, die, die, die entlassen wurden, dass sie natürlich enttäuscht sind und sicherlich viele haben andere Jobs gekündigt, um zu den Unternehmen zu gehen und äh, sie haben sich das sicherlich ganz anders vorgestellt. Aber ich finde die Kritik, die zum Teil an den Gründen und Gründerinnen geübt wird, auch ein bisschen eindimensional ist. Ne? Weil den Leuten vorzuwerfen, die haben einfach nur das Geld von den VCs genommen, Haufen Leute angestellt, gar nicht darüber nachgedacht, was das für Konsequenzen haben wird und jetzt Leute entlassen. Und äh, wie wäre es, wenn alle sich erstmal darauf besinnen würden, dass sie Schritt für Schritt kleines Business aufbauen und nachhaltig wachsen. Tja, es ist auch ein bisschen einfach gesagt. Hm. Es ist nun mal so, dass... Äh, wenn man sich ja auch entscheidet, wie VCs ans Land zu holen. Und wenn man sich dazu auch entschieden hat, gerade vielleicht 2020, 2021, wo man, wo viele Gründer selbst gesagt haben, ich will gar nicht so viel Geld, aber die wollen mir nicht weniger geben. Die wollen, dass ich so viel jetzt nehme. ja Und mhm. da, damit kam ja auch ein entsprechender Druck. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Da waren die Erwartungen, dass man Leute anstellt. Da waren die Erwartungen, dass, dass man schnell skaliert und es gibt ja auch sicherlich viele von den Businesses, die eigentlich nur so wachsen können. ja Also wenn du dir anschaust, wie, wie die ganzen Big-Tech-Unternehmen gewachsen sind, die sind jetzt auch nicht, die meisten zumindest, peu à peu immer mit schwarzen Zahlen immer größer geworden. Das funktioniert leider nicht in vielen, Gesch vielen Geschäftsmodellen nicht. Um im Nachhinein zu sagen, ne, das, was wir immer wieder sagen, Nachhinein zu sagen, ja, das, das hat man ja gewusst und äh, diese Entscheidung hätten die Unternehmer nicht treffen dürfen und jetzt leiden die Leute. Es ist auch wieder so deutsch, wo man einfach sehr gerne, äh, im Zweifel, wer ist schuld, im Zweifel sind die Unternehmer schuld. Ja, <lacht> Und hm. dabei muss man ja sagen, die allermeisten Leute, Ja, und da spreche ich jetzt vielleicht nicht von Berufsanfängern oder Leuten, die in, sagen wir mal, niedrig qualifizierten Jobs arbeiten, aber die allermeisten Leute, die als Entwickler, Entwicklerinnen, Designer, Manager, Managerinnen in solche Startups einsteigen und sich entscheiden, dort zu arbeiten, die wissen wohl, was das bedeutet, für ein, für ein High-Growth-Startup zu arbeiten. Die wissen wohl, wenn sie sich entscheiden, dazu arbeiten, dass es kein sicherer Job ist bei Daimler oder bei bei einem Start, sondern dass es ein Startup ist, dass es vielleicht noch nicht ein nachhaltiges Geschäftsmodell hat, sondern von Investorengeldern lebt. Und mit dieser Entscheidung geht immer ein gewisses Risiko mit. Und dann kommt noch diese Wirtschaftslage dazu. Und da finde ich, macht man sich das etwas einfach zu sagen, böse Gründer, die hätten viel nachhaltiger handeln und wirtschaften müssen und jetzt sind das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, die da leiden müssen, weil ich kann allen versichern, dass es den allermeisten Gründerinnen und Gründern echt keinen Spaß macht, Leute zu entlassen und man das erst wirklich dann macht, wenn man keine andere Wahl hat.
0: Ja und so schmerzhaft das natürlich auch für die einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann natürlich in so einem Fall ist, wenn sie entlassen werden. Das ist natürlich immer kein, keine schöne Situation, vollkommen nachvollziehbar, aber die Konsequenz daraus dann zu sagen, ja gut, dieses ganze Modell ist einfach totaler Quatsch und sollte man nicht machen, Venture Capital ist ganz böse nur, die sieht man natürlich auch in, in den Resultaten von, welche Unternehmen im Tech-Umfeld weltweit den Ton angeben. Mhm. Und komischerweise sind dort deutsche Unternehmen komplett abwesend. Ja. Und äh, wenn man sich die Liste der Top Ten, also vielleicht mal von irgendwie so Saudi Aramco, die ein anderes exploitives Geschäftsmodell haben, was einfach nur auf eben Öl aus dem Boden pumpen basiert. Aber sämtliche Unternehmen, die sonst in diesen Top Ten drin sind, sind in der Regel aus den USA oder aus China, die genau auf diesem Venture-Modell aufbauen, die deswegen so groß geworden sind, weil sie natürlich am Anfang nicht von Beginn an darauf gesetzt haben, wir wachsen wirklich Schritt für Schritt mhm. und alles nur aus dem eigenen Umsatz und aus der eigenen Profitabilität. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Mhm. Solche Unternehmen erfordern eben upfront riesige Investments. Und ob die jemals zum Profit werden, da kann man sich ja noch zurückerinnern, ob das ein Google ist, ob das ein Facebook ist, wo sich noch viele Jahre nach dem Beginn dieser Unternehmen die meisten Leute, die Frage gestellt haben, ja, wie wollen die jemals mhm. Geld verdienen? Wie will ein Google? Die schicken nur Leute auf irgendeine Website. Wie kann man damit Geld mhm. verdienen? Oder ein Facebook, ja, die sind irgendwie so ein Online-Telefonbuch und verknüpfen Leute miteinander. Wie will man damit Geld verdienen? Ja, sind zu den profitabelsten Gelddruckmaschinen geworden, die man sich vorstellen kann. Das heißt, wenn Venture Capital nicht existiert hätte, um über diese ersten Jahre auch ein amazon das zu ermöglichen, dass diese Unternehmen viele Milliarden Verluste machen, dann wäre überhaupt nie die Möglichkeit gewesen, so ein großes Unternehmen aufzubauen. Ja. Also von daher ist es schon letztendlich eine Frage, die sich jede Gründerin und jeder Gründer selbst stellen muss. Möchten Sie sich in das Bett mit Venture Capital begeben? Das bedeutet dann natürlich auch, wenn ich Venture Capital aufnehme, dass mein Unternehmen dann auch darauf getrimmt werden muss, so groß wie möglich zu werden. Das ist die Wette.
1: Und dass ich auch ein Stück weit Kontrolle abgebe und nicht alles genau. nicht alles so vorangehen kann, wie ich persönlich mir das wünschen würde. Sondern du hast andere Leute, die auch mitentscheiden.
0: Exakt. Und die Entscheidung steht ja jedem frei. Zu sagen, ich möchte halt lieber... Business aufbauen, was ja auch vollkommen legitim ist. Absolut. Also wenn ich, wenn meine Vorstellung ist halt ein Business zu haben, wo ich nicht so einen starken äußeren Druck habe, auch eine gewisse Fremdbestimmung, also natürlich ist man auch, wenn man es ist immer wenn fremdbestimmt man, irgendwie. <lacht> ja, man hat irgendwie Kunden, die einen bestimmen mm. und äh, letztendlich ist man, ist man immer auch durch andere bestimmt. Bloß die Fragestellung ist natürlich schon so, möchte ich mir eben diesen Druck geben, mm. dass Investoren äh, das knallhart nur auf Growth Drin. Mhm. Und das natürlich ein extremes Multiple erzielen muss, was die Bewertung dann angeht. Das ist halt eine Wette, die man dann eingeht. Und klar, die Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen. Mhm. Aber das dann über Bausch und Bogen nachher über einen Kampf zu scheren und zu sagen, ja, dieses ganze Modell ist halt totaler Quatsch. Die, das Resultat sieht man dann. Venture Capital war in Deutschland eben bis vor kurzem noch nicht wirklich... Existent. Hm. Und in den USA schon seit vielen Jahrzehnten. Hm. Und äh, die die Resultate sieht man. Die dominanten Player in dem ganzen Tech-Umfeld kommen eben hm. aus den USA. Genau als Resultat aus Venture Capital und auch aus einer bestimmten Risikokultur, die in der Bevölkerung dort lebt. Und die natürlich auch in diesem Venture Capital reflektiert ist. Mhm. Und man geht halt natürlich ein hohes Risiko ein, wenn man A, schon mal was gründet und B, dann natürlich auch noch auf dieses, dieses Raketen, Raketentreibstoff setzt, der eben, mhm. der im Venture Capital dann ist. Und
1: das Gleiche, wenn du aber auch Mitarbeiter und Mitarbeiterin bist in so einem Startup, ja, dann gehst du mhm. ja auch aus bestimmten Gründen in dem Startup zu arbeiten, um zum Beispiel, auch an diesem schnellen Wachstum zu profitieren. Und man muss ja auch sagen, die Gehälter, die in diesem Umfeld ja auch in den letzten Jahren, auch in Deutschland gezahlt waren, die waren alles andere als niedrig. Ja. Und das haben die Leute dann natürlich auch genommen und sich an der Stelle vielleicht weniger gefragt, ist es denn nachhaltig? Ja. <lacht> und die Fragen kommen halt aber jetzt. Ne? Und wie gesagt, es ist trotzdem natürlich super scheiße, wenn man da gerade, weil das Unternehmen nicht performt hat, gehen muss. Ja, das ist gar keine Frage. Mir geht es nur darum, auch mal vielleicht zu reflektieren, dass, dass es nicht alleine daran liegt, äh, dass dass die Gründer böswillig und dumm gewesen sind. Es ja?
0: hat sich halt das gesamte Klima und die Verfügbarkeit von Kapital grundlegend geändert genau. durch die Veränderung der Zinsen und die Marktlage. Also von daher ja, sind die Rahmenbedingungen, die jetzt solche Unternehmen haben, was das weitere Wachstum angeht, und die Ver Verfügbarkeit von Kapital, ziemlich über Nacht ganz andere geworden. Und dementsprechend Absolut. hat auch die Gewichtung von Wachstum auf, um jeden Preis zu einem Wachstum vielleicht mit ein bisschen geringerer Geschwindigkeit und etwas nachhaltiger, da hat halt ein Switch stattgefunden in den vergangenen Monaten. Und das drückt sich jetzt natürlich in solchen Konsequenzen aus.
1: Und das betraf natürlich nicht nur die Startups, die gerade so eine Skalierungsphase sind. Die Konjunktur betraf natürlich auch die Big Techs und von Facebook wissen wir ja, Entschuldigung, Meta, ich werde mich wahrscheinlich nie dran gewöhnen, ja. auch mit vielen Entlassungen, die dort stattgefunden haben, aber auch jemand, der ganz freiwillig gegangen ist und zwar John Carmack, der zehn Jahre lang bei dem Unternehmen unterwegs war. Seine Aufgabe war ja auch sehr stark eben an den Produkten zu arbeiten, die Meta als die eigene Zukunft sieht. Also alles in dem Bereich Virtual Reality. Und original kam er eigentlich von, von Oculus und hat eben schon seitdem an diesem Thema in dem Fe Facebook- oder Meta-Universum gearbeitet. Und... Das war, glaube ich, die wichtigste Personalie, wenn man jetzt nicht Elon Musk und Trump betrachtet, die durch die Nachrichten in dem Tech-Umfeld in der letzten Woche gegangen ist. Auch weil natürlich durchgesickert ist, warum er sich entschieden hat, Meta zu verlassen, also seine Nachricht, seine Abschiedsnachricht. Und zwar ist er der Meinung, dass Meta gerade in diesem Bereich Virtual Reality beziehungsweise Metaverse einen unglaublichen Ressourcenreichtum hat also, und, und sehr viele Leute und dass die aber in der Lage sind, sich selbst auf dem Weg zu einem Metaverse zu sabotieren durch eben interne Politik, Ineffizienz und Unfähigkeit. Und das ist dann schon eine klare Nachricht, mit dem jemand geht. Ne? Gerade wo man weiß, Meta hat alles mehr oder weniger auf dieser Metaverse-Karte gesetzt, kann das sicherlich zu einem gewissen Pessimismus führen, wenn, wenn führende Mitarbeiter den Laden mit, mit so einer Begründung verlassen.
0: Hm. Ja, das ist natürlich auch immer die Schwierigkeit, wie du gesagt hast, er kam ja auch über eine Akquisition dann von Oculus und ja, die das, das Umfeld in einem Startup in eine andere Kultur dann zu wechseln, in ein etablierteres Unternehmen zu wechseln, hat ja auch häufig gewisse Reibungsverluste, also ja. solche Leute dann dort auch an Bord zu halten.
1: Aber da, da müsste er schon vor ein paar Jahren gehen, ja, also Oculus wurde ja nicht gestern gekauft und dafür ist er schon sehr viele Jahre da geblieben.
0: <lacht> <No>, gut. <lacht> Manche manche hängen auch mehr am Westing als andere.
1: Auch, auch, das, auch das ist natürlich <lacht> eine Möglichkeit. Oder einige haben einfach noch länger den Glauben, selbst was zu bewegen und zu verändern. Vielleicht. <lacht> Auf jeden Fall gab es ja auch, fand ich, auch interessante News aus dem Metavers-Universum. Und zwar hat ein Musiker in dem Facebook-Metaversum performt, der schon seit... 26 Jahren tot ist und zwar Biggie Smalls.
0: 26 Jahre schon her. Ja. ja. Schockierend.
1: Also ich würde nur dazu sagen, ich kann mich an den gar nicht mehr so genau erinnern. Das ist bei dir glaube ich anders.
0: Das ist bei mir anders. Tupac und Biggie, das äh, ja, die Story der late 90s definitiv East Coast West Coast.
1: Und auf jeden Fall wurde tatsächlich mit seiner Familie daran zusammengearbeitet, um eben einen sehr realistischen Avatar von ihm zu erstellen, der auch mit tatsächlichen Musikern interagiert. Und äh, das ist wohl, ja, tatsächlich technologisch sehr spannend. Und ich finde, das ist eine der interessanten Möglichkeiten äh, in dieser Technologie. Und ne, da spielt ja natürlich ja auch das Thema Generative AI, über das wir ja in den vergangenen Wochen ja viel gesprochen haben, das ermöglicht, solche Leute, die viel zu früh äh, gestorben sind, wieder zum Leben zu erwecken und sie wieder performen zu lassen.
0: Da bin ich mal gespannt, wann dann das neue Album von Biggie rauskommt. Das wäre natürlich jetzt dann der nächste Schritt, ja. den es tatsächlich mit Tupac ja schon gegeben hat.
1: Ja, ja wo das nach seinem schon lange her. Dann ne? noch,
0: noch, genau, noch Alben released wurden, was auch sehr umstritten war. Von manchen wurde es so ein bisschen als Cash Grab von seiner Mutter dann empfunden. Aber äh, das stellt sich jetzt natürlich vor dem Hintergrund der Möglichkeit der Technologien. Äh, ganz neue Fragen, wo noch nicht mal irgendwelche Recordings existieren müssen, sondern eigentlich die Songs ja heute noch generiert werden können jetzt auf Basis von von Technologie einfach ja. bei Tupac gab es glaube ich zumindest diese diese Audiospuren von von seiner Stimme wo wo er die die Songs schon eingespielt hatte die aber noch nicht komplettiert waren mit allen ähm, Instrumentals dahinter und so weiter was man danach dann noch abgemischt hat und umstritten war aber die Möglichkeiten sind natürlich jetzt viel weitreichender geworden ich bin gespannt ja das soll es für diese Folge und für dieses Jahr gewesen sein. Ein durchaus sehr bewegtes Jahr nimmt sein Ende mhm. und äh, viel passiert. Viele extrem unerwartete Sachen auch passiert. Äh, viele Sachen, die ich sicherlich jetzt nicht so auf meiner Erwartungsliste gesehen hätte zu Beginn des Jahres. Aber das, du, das ja. vertiefen wir mhm. dann auch in unserer nächsten Folge im kommenden Jahr, im Jahresrückblick noch, was dort für uns auch die größten Überraschungen gewesen sind, was für uns an den Erwartungen vorbeigegangen ist und ja, was so die größten Entwicklungen des aktuellen, noch aktuellen Jahres gewesen sind.
1: Aber es gibt natürlich noch eine Buchempfehlung, weil vielleicht wird der eine oder die andere jetzt auch noch ein bisschen Zeit haben zu lesen über die Weihnachtstage.
0: Und noch nach einem Geschenk suchen. Und
1: noch einem Geschenk suchen, ja. Und das Buch, was ich gerade fertig gelesen habe, heißt auch sehr passend zu dem, worüber wir heute gesprochen haben und vielleicht auch ein Stück weit zu diesem Jahr How Democracies Die von Stephen Lewitsky und Daniel Ziblatt mhm. und äh, da spielt natürlich der Donald Trump, den wir ja heute mal kurz auf der Agenda hatten, auch eine Rolle. Ist interessant, weil das Buch geschrieben wurde, als er noch im Amt war und man sich eben unter anderem die Frage gestellt hat wie kann USA ihn überwinden und wie wird sich die Demokratie in USA entwickeln nach dem Trump, nach den vier Jahren Trump, ob er wohl wieder gewinnen wird oder verlieren und wie das dann aussehen wird. Aber es zeigt vor allem, wie Verletzung von bestimmten Normen, ne, nicht Gesetzen, sondern alleine Verletzung von längst bestehenden Normen, die schon zum Teil deutlich früher angefangen haben, dazu geführt haben, dass das überhaupt möglich war und wie diese eben auch diese Verrohung vom Diskurs, diese Polarisierung dazu geführt hat, dass eben bestimmte grundlegende politische Normen nicht mehr respektiert wurden und ja, was für einen Einfluss eben auf die Demokratien das haben kann und es werden ja natürlich unterschiedliche Länder übertrachtet, nicht nur USA, auch wenn USA doch eine große Rolle spielt, aber auch äh, die Türkei und äh, früher unter anderem Chile. Also ein interessanter geschichtlicher Abriss, der aber sehr viel mit der Gegenwart zu tun hat.
0: Ja, und so wie es aussieht, auch perfekt den Bogen schlägt zu unserem Eingangsthema, was gerade auf Twitter so passiert. Ja. <lacht> und wie auch Tola Totalitarismus funktioniert, indem man eben Random Punishments ausspricht und dann äh, in der Konsequenz zur Selbstzensur führen kann, indem die Leute dann eben verunsichert sind. Und äh, ja, das sollte wahrscheinlich auch ein deutscher Justizminister vielleicht mal vor zu viel Schulterklopfen von Elon Musk erkennen. Das ist also die Buchempfehlung, How Democracy Style, ein hochrelevantes Thema, was ja sicherlich sinnbildlich für das vergangene Jahr, aber auch die Schatten auf die kommenden Jahre hinauswirft. Das soll es für dieses Jahr gewesen sein. Wir wünschen euch allen ganz frohe Weihnachten. Erholsame Tage.
1: Nicht zu viele soziale Medien, nicht zu viel Gift auf Twitter.
0: <lacht> genau, ein bisschen wegkommen von dieser Toxizität, die dort aktuell sich so verbreitet. Ein bisschen relativieren, wie wichtig oder welche Sachen wirklich wichtig sind. Sicherlich viel von diesem Diskurs, der dort so stattfindet, nicht. Das soll es für dieses Jahr gewesen sein. Einen schönen Jahresausklang und einen guten Start ins neue Jahr.
1: Und bis zum neuen Jahr.